0: Lata 90. Cudowny, wspaniały okres, bardzo wdzięczny do pokazywania na ekranie. Lata 90 w Polsce to już jest w ogóle zupełnie odrębna kategoria, zupełnie inny świat względem tego, co znamy i inny świat względem innych dekad, które mogą być pokazywane na ekranie. Dlatego jeżeli pojawia się jakieś dzieło filmowe, które doskonale pokazuje i uchwyca klimat lat 90. W dodatku, zrobione przez Polaków dla Polaków i nie tylko, pokazujących Polskę lat 90., to trzeba to pochwalić. A jeżeli do tego mamy całkiem ciekawą historię kryminalną, która jest siłą napędową dla całego serialu i jest to całkiem zręczna historia, no to już w ogóle o takich bardzo rzadkich sytuacjach warto mówić. Dzisiaj w audycji Coś Obejrzanego bierzemy na warsztat serial Roist, a konkretnie jego drugi sezon, Roist 97, który już mogę zdradzić jest o wiele, wiele lepszy niż ten pierwszy sezon i trochę żałuję, że nie odświeżyłem sobie przed obejrzeniem Roist 97 tego pierwszego sezonu, ale i tak bardzo mi się podobał. Ja nazywam się Uzew Poznar. Zaczynamy. Na fotografii się lewirity. El cinema se vingt-quatre fois la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć, to co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie. Period. To make a good movie, it's really a question of luck. Coś obejrzanego. Stwierdziłem już na samym początku, że drugi sezon serialu Royst prezentuje się o wiele, wiele lepiej od pierwszego sezonu, ale już chciałbym się tutaj wytłumaczyć, ponieważ nie uważam, żeby pierwszy sezon Roysta był jakoś zły. Po prostu był to serial, któremu można było zarzucić pewne braki, ale należało go docenić za odwagę, że próbował zrobić wiele rzeczy inaczej. Cofając się trochę w czasie w historii, no to Royst, ten pierwszy sezon ukazał się w 2018 roku na platformie Showmax i dla Showmaxu wchodzącego wtedy do Polski był to Flagowiec, ten serial, który miał ściągnąć bardzo dużo widzów, zaraz obok ucha prezesa, które sobie Showmax wykupił i to była też taka faktycznie siła napędowa dla sukcesu tej platformy. Sukcesu, który nie potrwał zbyt długo, ponieważ później na skutek wielu różnych dziwnych zbiegów okoliczności platforma Showmax nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie zawinęła się i rozpoczęto licytacje. Kto przejmie poszczególne marki, które były związane z Showmaxem, Netflix wynegocjował sobie właśnie Roysta i postanowił także wyprodukować drugi sezon. Może gdyby było więcej czasu wtedy dla Showmaxa, żeby pokombinować więcej z Roystem, to otrzymali byśmy zupełnie inne dzieło, które ewoluuje w czasie, ponieważ Roist, pomimo swoich problemów, był bardzo obiecującym serialem. Był bardzo obiecującym konceptem tego. No i czasami się tak zdarza, że dopiero po pierwszym sezonie jakiegoś serialu można nauczyć się na błędach i stwierdzić, co działało, co nie działało, co wymaga zmiany, a które elementy jeszcze należy wyciągnąć w górę. I bardzo się cieszę, że takie wnioski zostały wyciągnięte, ponieważ Roist 97 praktycznie... Niweluje wszystkie te moje zarzuty, które miałem do tego oryginalnego rojsta, do tego stopnia, że trudno mi sobie przypomnieć, jakie konkretnie zarzuty miałem do rojsta. A już pamiętam, że trochę momentami było to przegięte, jeśli chodzi o epatowanie tymi latami 80. i też ta historia, główny ten główny wątek kryminalny, który był tym, tym motorem napędowym, był fajnie poprowadzony, ale ostatecznie pamiętam ogromny niesmak po tym, jak to się zakończyło. Mogło się to zakończyć odrobinę lepiej, no ale to było było takie wrażenie, że skończyło się za szybko, trzeba było to zmieścić w te e, 5-6 odcinków i tyle. Natomiast Royst numer 2 robi jedną rzecz, która jest świetna, to znaczy, że bierze ten pierwszy sezon i nie robi z niego kontynuacji bezpośredniej. Nie zaczyna się w momencie, gdzie tam poprzestaliśmy, tylko bierze te wydarzenia z pierwszego sezonu i czyni je jednym z elementów mitu. W mitu, w który wchodzimy oglądając drugi sezon, ponieważ drugi sezon dzieje się już 12 lat później, więc teoretycznie mamy tą samą miejscowość, ten sam klimat. Część bohaterów się powtarza, ale jest to jednak zupełnie Zupełnie inne wydanie tego wszystkiego, dlatego że tak jak pierwsza część działa się w latach 80., które były dzikie i pod wieloma względami bardzo specyficzne z powodu sytuacji politycznej, tak tutaj mamy lata 90. więc uczymy się na błędach poprzedniej części i próbujemy mimo wszystko zrobić to samo. Co jeszcze ciekawe to to, że cała ta historia opowiedziana w reżyserii Jana Holubka prezentuje się świetnie i nawet jeszcze lepiej, bo wizualna część Roysta to była naprawdę jego duża. Duża siła tutaj to jest jeszcze lepiej podporządkowane, ale co jest jeszcze lepsze? Historia. Historia, która wykorzystuje dwa zupełnie różne wątki i łączy je w jeden zręczny serial. Coś obejrzanego. Historia składa się z dwóch elementów, tak jak już wspominałem poprzednio. Jednym z tych elementów, no to jest ten świat przedstawiony. Mała mieścina gdzieś na południowo-zachodniej Polsce. O tyle, o ile w pierwszym sezonie mogliśmy mieć jakieś takie wątpliwości, czy to jest bardziej Górny Śląsk, czy Dolny Śląsk, jakieś takie okolice Katowic mogły się tam nam e, nasuwać od razu. Tak w drugim sezonie nie mamy żadnych wątpliwości, że chodzi o Wrocław, chociaż w, żaden, w żadnym momencie określenie w Wrocław nie pada, a wynika to z tego, że mamy rok 1997, lipiec i wielką powódź. Powódź, która jest znowu tylko przyczynkiem do opowiedzenia całej historii, historii, którą wyłożył Paweł Maślona oraz Marcin Wrona w swoim scenariuszu "Mort". To był ostatni scenariusz tragicznie zmarłego Marcina Wrony i jest to historia, która wydawałoby się jest pozornie jak wiele historii kryminalnych i to jest ta rzecz, o której w sumie... Poniekąd mówiłem przy Mare of Easttown. Wiele różnych nawiązań do Mayor of Easttown, zupełnie nieświadomych, bo te dwa seriale powstawały niezależnie od siebie, można znaleźć. Dlatego, że to po prostu historia, która wpada w konkretną łatkę, konkretną szufladkę e, historii kryminalnych dziejących się w małych miejscowościach, gdzie pojawia się głos z zewnątrz, który odkrywa... Prawdę. No znowu, nie będę udawał, że to jest jakaś świeża historia i gdyby ten scenariusz powstał po prostu niezależnie i został zrealizowany tak jak prawdopodobnie było to oryginalnie planowane, mogłaby to nie być tak interesująca historia, ale Jan Holoubek i Kasper Bayon, odpowiedzialni za scenariusz, zaadaptowali to, co Maślona i Wrona napisali i do włożyli to w świat, e, który jest przedstawiony w Roście, czyli połączyli te e, dwa Zasadniczo koncepty historyczne i to mi się bardzo, bardzo podoba, dlatego że sezon pierwszy pokazał, że jest to bardzo wdzięczny, bardzo plastyczny świat. Jest to tak jakby odbicie Polski, ale w takim nie tyle krzywym zwierciadle, co w takim magicznym zwierciadle, świecie, który bardziej opiera się na naszych wyobrażeniach na temat tej polskości lat 80. czy to lat 90. Więc mamy tutaj połączenie tych dwóch światów i mamy tak naprawdę dwie historie, a nawet trzy, które toczą się na ekranie. Dlatego, że rojst 97 bardzo zręcznie skacze pomiędzy dwiema osiami czasowymi. Jedna dzieje się właśnie w roku 1997, a inna dzieje się w roku 1945. Wiemy już od razu, że mamy do Czynienia z ziemiami odzyskanymi. To jest zresztą, już o, tym było mowa, już o tym była mowa w tym pierwszym sezonie, ale tutaj mamy ten koncept o wiele bardziej wyeksplorowany. Wiemy, że z pierwszego sezonu, że zdarzyły się rzeczy bardzo niedobre w historii tego terenu, gdzie jest osadzona historia Roysta, natomiast tutaj mamy konkretnie pokazane, co się dzieje, więc skaczemy pomiędzy tymi bohaterami z roku 45 i odkrywamy, co tak naprawdę zdarzyło się na tych ziemiach i dlaczego to ma tak duży wpływ na to, co dzieje się w tej współczesności, która jest w roku 1997. Wracamy do tych ulubionych wręcz bohaterów z pierwszego sezonu, czyli Witolda Vanyce, i Piotra Zarzyckiego, dziennikarzy z Kuriera Wieczornego, ale co jest najlepszą decyzją, jaka mogła zostać podjęta, to oni się pojawiają jako postacie drugoplanowe. Oczywiście mają też swój własny niezależny wątek, ale nie jest na nich skupiona cała uwaga serialu. Dlatego, że Piotr Zarzycki wraca do tej małej mieściny, tym razem w roli redaktora naczelnego, który ma za zadanie wyciągnąć Kuriera Wieczornego z kryzysu. Więc on wraca po tych 12 latach, tak jak my widzowie wracamy do tego świata przedstawionego, i dzięki jego spojrzeniu możemy nadrobić, co się zmieniło w tym mieście, w którym jesteśmy, a Witold Vanych no, jest już jeszcze bardziej, powiedzmy, ekscentryczną postacią, jeszcze bardziej trochę oderwaną od tego świata przedstawionego. Wynika to z tego, że historia w rzeczywistości skupia nam się na policji, która nie miała tak dużo czasu ekranowego w pierwszym sezonie, tak tutaj policja wychodzi na pierwszy plan, oczywiście nie policja jako cała organizacja, tylko Raczej dwójka policjantów, którzy łamią zasady i nie zgadzają się na to, że system jest zepsuty i próbują poprowadzić sprawę od początku do końca. Sierżant Anna Jas i sierżant Adam Mika w tych rolach, kolejno Magdalena Ruszka i Łukasz Simlat. I oni oboje wypełniają wiele różnych, konkretnie wyświechtanych schematów, które znamy z seriali policyjnych, z seriali detektywistycznych. Są oczywiście cyniczni, są oczywiście Zepsuci w środku, mają swoje własne demony, które nimi targają od wielu, wielu lat i przekładają to na swoją pracę, i dzięki tej pracy mogą wreszcie zaznać spokój. No, znany schemat, bardzo znany. Ktoś mógłby powiedzieć, że wyświechtany nie. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób się do tej sprawy podejdzie. Jeżeli będzie się tylko kopiować rozwiązania z innych dzieł, gdzie to działało i nie dołoży się jakiegoś aspektu od siebie, no to to nie ma prawa działać. A tutaj. Działa i działa to dzięki trzem czynnikom. Po pierwsze dobrze napisane postaci, po drugie dobrze osadzenie tych postaci w historii i one mają sens, że się znajdują w tej historii i postępują zgodnie ze swoimi charakterami, co bardzo często zdarza się, że twórcy zapominają. I po trzecie, najważniejsze można by rzec, to są po prostu bardzo dobrze zagrane role. O tym aktorstwie chcę chwilę porozmawiać, jeśli chodzi o serial Royst I to nie tylko ten pierwszy sezon i drugi sezon, tylko o aktorstwie w ogóle. Bo w pierwszym sezonie Roysta to był dobrze zagrany serial. Tak, tak mi się przynajmniej kojarzyło, tak mi się przynajmniej wydawało. Ale to głównie dlatego, że uległem bardzo mocno urokowi Andrzeja Seweryna, który jest rewelacyjnym aktorem, który fantastycznie się przykłada do ról, no i doskonale je sprzedaje. Natomiast gdybym miał podsumowywać całą resztę obsady pierwszego sezonu Roysta, to mógłbym mieć pewne wątpliwości. Jasne, David grodnik także jest świetny, ale mógł pokazać więcej w pierwszym sezonie Roysta. Podobnież Zofia Wichłacz, podobnież Ireneusz Szczop czy Magdalena walach. To było dobre, ale nierewelacyjne, niepowalające. Coś musiało ulec zmianie, jeśli chodzi o drugi sezon Roysta i muszę przyznać, choć bardzo ciężko jest mi to powiedzieć, że jest to podejście trochę bardziej zachodnie. Nie wiem, czy to jest kwestia Netflixa, czy ktoś odpowiedzialny za produkcję wziął ich w garść i powiedział zagrajcie to może inaczej, nie grajcie tego tak jak zwykle się gra polskie seriale, zróbcie to o wiele lepiej. Miałem spore wątpliwości, gdy zobaczyłem, że główną rolę w serialu Royce 97 gra Magdalena Różczka. Głównie dlatego, że nie kojarzy mi się ona z dość dobrymi kreacjami aktorskimi. No, przede wszystkim kojarzy mi się z serialami, które znam z telewizji TVN, które mają swój konkretny, charakterystyczny wygląd, swoją konkretną stylistykę i... i to nie jest dobre, to jest do obejrzenia, czasami to jest widowiskowe, bo używają nie wiem ujęć z dronów i, i ładnych, ładnego oświetlenia i te miasta są pokazane, zawsze to jest Warszawa najczęściej na tym TFN, albo Kraków i to, to nie jest wiarygodne, to jest zwyczajnie no, fałszywe z tego też względu i znając Magdalenę Różczkę z tych ról, też miałem takie poczucie, że no, nie jest ona aż tak rewelacyjną aktorką, która byłaby w stanie samodzielnie udźwignąć cały Serial, więc to były moje zastrzeżenia. Już nie wspominam o tym, że są tam pewne koneksje związane z tym, że Magdalena Ruszczka jest, chyba dalej jest, żoną Jana Holubka, czyli twórcę tego serialu, więc to już w ogóle na start bardzo negatywnie do tego wyboru podchodziłem. Całe szczęście okazuje się, że Magdalena Ruszka w tej roli jest fantastyczna. To jest zdecydowanie, przyglądając się teraz jej filmografii, no to to jest jej najlepsza rola i koniec, kropka. Dlatego, że ona wokół postaci sierżant Jas buduje zupełnie niebywałą aurę. Ona jest właścicielką tej postaci i rozgrywa ją jak chce. I o tyle, o ile na początku można mieć wrażenie, że ta... Postać, którą ona odgrywa, to jest kopia rozwiązań zachodnich, że to jest coś, co już widzieliśmy, czy to w serialu The Killing, czy to właśnie w tej Mare of Easton, czyli taka policjantka z zasadami, która cały czas musi udowadniać swoją siłę jako kobieta, ale ona jest o wiele mroczniejsza niż ci faceci i jej o wiele bardziej zależy i to wszystko jest, jest, jest już znane. Ona robi wiele innych ciekawszych rzeczy, które sprawiają, że ta postać jest żywa i jednym z moich ulubionych zabiegów, który wyłącznie służy tylko temu, żeby rozbudować ją jako wiarygodną postać. To nie służy fabularnie w żaden sposób. Jest to, że sierżant Jas, grana przez Magdalenę Ruszkę nieustannie wierzy w astrologię. I o tyle, o ile początkowo wydaje się, że to jest żart, że ona opiera się na horoskopach i pyta wszystkich o to, jaki jego są znaku zodiaku, tak po jakimś czasie, gdy jest to już pokazane i oczekujemy tego, że będzie pytać kolejne osoby, zdaję sobie sprawę, że uwielbiam ten aspekt, że to jest ciekawa rzecz charakterologiczna. Ona nie służy fabule w żaden w żadnym stopniu, ale służy rozbudowaniu postaci i to są Pe, te, to są te detale, które wpływają na to, że postać jest wiarygodna i że aktorka, taka jak Magdalena Różka, może wypaść w tej roli wiarygodnie. Więc szapo ba, zwłaszcza, że ten serial jest poniekąd wokół niej obudowany i opiera się na tym, jak ona to przekaże. Łukasz Simlat, z którym może nie mam tyle podobnych problemów, ponieważ Łukasz Simlat wielokrotnie był w stanie pokazać, że yy, ma fantastyczne zdolności aktorskie, od paru lat wpada jednak w ten jeden podobny typ roli. I ta rola, którą zobaczymy w tym serialu, może nie jest aż tak odmienna charakterologicznie od tego, do czego nas przyzwyczaił, ale znowu wypada o wiele lepiej, o wiele wiarygodniej z kolei jego takim elementem, który wpływa na to, że on jest wiarygodny, on jest ludzki, jest to, że jego postać się po prostu jąka. I to też nie jest zabieg, który widzimy tak często, że postaci się jąkają na ekranie, że jest to uczynione z ich cech charakterystycznych. No a tutaj to działa, zwłaszcza, że są momenty, kiedy to jąkanie znika. No i to jest najprostsze. Wyprowadzenie jakiejś sytuacji, wybudowanie w widzu oczekiwań i później odwracanie tych oczekiwań w konkretnych, istotnych sytuacjach. Więc ten duet aktorski Magdaleny Ruszczki i Łukasza Simlata w drugim sezonie serialu Roist działa fantastycznie. Do tego wraca Andrzej Seweryn i Dawid Ogrodnik i oni są lepsi niż byli w tej poprzedniej części. I to może wynikać znowu z tego, że dostali ciekawszy materiał, albo z tego, że ten no zwłaszcza Dawid Ogrodnik i postać, którą on gra, czyli Piotr Zarzycki, Wreszcie ma, ma coś do roboty ciekawego, wreszcie nie jest tylko tym outsiderem, na którym opiera się cała fabuła, nie, on musi być w tle, więc jego zachowania muszą być także trochę inne i trochę ciekawsze. Pod względem aktorskim jest to jeden z lepiej zagranych seriali polskich ostatnich lat i tutaj właśnie jest ten element, który zawsze sprawia mi problem, ponieważ nie znoszę mówić, że coś jest jak na polskie standardy dobre, ponieważ to jest bardzo krzywdzące dla polskiego kina czy dla polskiej telewizji. Tym niemniej nie można udawać, że są faktycznie takie sytuacje, kiedy no widać, że to jest polskie i właśnie z czego to wynika, czy to jest rzecz taka, że komuś nie zależy, czy że nie ma na to pieniędzy. Trudno jest dociekać, tak czy siak ten serial, tutaj nie zauważymy tych elementów, które mogą irytować, chociażby w serialach tvn -u. To jest to naprawdę. Gdyby obejrzeć ten serial z, nie wiem, angielskim dubbingiem albo jakimś innym, nie skroilibyśmy się i chcę wierzyć, że ten serial, nie ma jeszcze danych, jak to sobie poradziło na arenie międzynarodowej, ale z wielu innych produkcji Netflixa, które są właśnie osadzone w Polsce, powiązane z Polską, Royst 97 ma największe szanse, żeby zdobyć jakiś poklask na arenie międzynarodowej. Coś obejrzanego. Cały czas w audycji Coś Obejrzanego rozmawiam o serialu Roist 97, który jest osadzony w Polsce lat późnych 90-tych, a wiemy to stąd, że ma w tytule 97, co oznacza rok, ale nie, nie, znamy to także z innych powodów, między innymi z powodu muzyki. I to jest chyba mój największy zarzut. Ja uwielbiam polską muzykę, uwielbiam polską muzykę lat 80-tych, 90 -tych i fajnie, że te rzeczy wreszcie się pojawiają na ekranie, ale Royst nie wie kiedy się zatrzymać. I mam pewne wrażenie, że niektóre sceny były pisane specjalnie w takich miejscach jak klub, dyskoteka, dyskoteka, klub, samochód, w którym leci radio, tylko po to, żeby móc wykorzystać to i puścić polską muzykę w tle, żeby było wiadomo, że to są lata 90. Nie ma najmniejszego powodu, żeby wrzucać tam Grzegorza Ciechowskiego, który śpiewa Nie pytaj o Polskę, zaraz po tym, gdy Kazik śpiewał Polska. Wiemy, jesteśmy w Polsce i to są lata 90., wiemy, rozumiemy. No ale. No jest tego za dużo, jest tego przesyt. W pewnym momencie zaczyna to już być irytujące, ale może to ja jestem przewrażliwiony. Na pewno jest ta muzyka o wiele lepiej wykorzystana niż w pierwszym sezonie, bo z kolei w pierwszym sezonie to, 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 nie wiem czemu to służyło i było to dość niezręczne. Co mówiąc o niezręcznościach. Y Rzecz, która mnie z kolei w pierwszym roście irytowała najbardziej, to ta aura niepotrzebnej tajemniczości, czyli dwie postaci rozmawiają sobie o czymś pozornie niewinnym i nagle schodzi temat tego bagna, w które przyjechałeś tutaj. To miasto cię wciągnie. To bagno, czyli ten roist, on czeka na ciebie i cię wciągnie i nie zbliża się do lasu, bo on cię wciągnie. I po jakimś czasie już ma się wrażenie, że wszyscy mówią o tym tajemniczym lesie, w którym się dziwne rzeczy, nie wiem, w sposób satyryczny, że oni sami się z siebie nabijają w tym momencie. Ile można, ile można budować tą tajemniczość i mistyczność tego lasu. Z tego zrezygnowano Tutaj, I to jest dobra informacja, też zrezygnowano z tego konceptu, który chyba miał dowodzić jakie były lata 80, czyli tej takiej ogromnej intrygi, w którą są zamieszani wszyscy dookoła i wszyscy coś wiedzą, ale nie powiedzą, ponieważ potrzebny jest głos z zewnątrz, żeby wywlec to na wierzch to też jest, ale jest zrobione o wiele wdzięczniej, o wiele subtelniej, o wiele delikatniej, więc biorąc pod uwagę jak wiele elementów w roście 97 jest zrobione właśnie w sposób subtelny, jest zbudowane na subtelnościach, chyba tylko dlatego ta oczywistość osadzenia tego w konkretnej epoce poprzez puszczanie muzyki z epoki, dlatego mnie to tak irytuje, bo to jest zupełnie niedopasowane, ale na wybronienie, na powiedzenie tego, no to jest kilka rzeczy, które w tej muzyce było super i i tu muszę powiedzieć, co prawda bez spoilera, ale zaspoileruję, może to dla kogoś będzie spoiler, jaką piosenką się kończy cały ten rojst, bo jest takie gro piosenek, przynajmniej ja tak mam, myślę, że nie jestem w tym odosobniony, że mam taką jedną playlistę z utworami, które moim zdaniem idealnie wieńczyłyby jakąś historię, czy to filmową, czy serialową. Po prostu są takie utwory i to są te utwory, których nie da się zdefiniować, je się po prostu słyszy i wie, że one pasują, które mogłyby zamykać ostatnią scenę i dzieło filmowe wprowadzić wprost napisy końcowe. I muszę pogratulować Roystowi, ponieważ jedną z tych piosenek wykorzystali w tym względzie, którą miałem na tej liście, więc muszę ją teraz skasować, no bo nie będę powielał rozwiązań z Roysta. I ona jest świetnie wykorzystana i też sprawia, że ten serial, gdy się kończy i to wszystko w jakiś sposób zaczyna nam klikać w jednym momencie, to jako widzowie nie mamy poczucia, a, ale to było przeciągnięte, tylko mamy poczucie wow, ten serial wie, kiedy się skończyć w dobrym momencie. Co prawda jest taka pokusa, ale mogło, można by było wycisnąć jeszcze 2-3 odcinki i jest ten mały niedosyt, ale wolę taki niedosyt niż przesyt związany właśnie z nadmiarem tego wszystkiego i znudzeniem się całą historią. Jedna z rzeczy, która wydaje mi się niebywale fascynująca, jeśli chodzi o to, co się dzieje w roście 97 i o to, co się dzieje w tym prawdziwym życiu, to postać Jana Chłopka, czyli reżysera tego serialu, który na potrzeby tego drugiego sezonu zaadaptował historię właśnie Pawła Maślony i Marcina Wrony. I... Wrzucił to w świat powodzi, powodzi tysiąclecia z 97 roku, która była, no, niebywale dużym wydarzeniem dla naszego społeczeństwa, i on z tego zrobił tylko punkt wyjścia. Ta powódź sama w sobie, no nie powiem, że została potraktowana po macoszemu. Jako punkt wyjścia jest zrobiona fantastycznie, więc Jan Holubek chyba stwierdził, że bardzo mu się ten klimat spodobał i teraz dla Netflixa robi kolejny serial zatytułowany Wielka Woda i on dzieje się już na pewno we Wrocławiu, dalej w 97 roku i jest to zapowiadanie jako sześcioodcinkowy dramat katastroficzny. Nie często zdarzają się takie sytuacje, żeby twórca z jednego projektu wchodził w następny projekt, który jest bliźniaczo wręcz do tego podobny. Jestem ciekaw, czym to się będzie różniło od, od Rojsta 97 w pokazaniu tej wielkiej wody, może, może będzie więcej efektów specjalnych i pokazania tej faktycznej wody, bo tutaj widzieliśmy raczej pokłosie, celem czego twórcy pojechali do Świdnicy, bo tam znaleźli takie bardzo zaniedbane yy, kamienice, no nie, żebym teraz w tym momencie kogoś szkalował, przypominam, że Wrocław, a zwłaszcza ulica Miernicza uwielbia grać zrujnowany wojną Berlin, więc no po prostu są takie lokalizacje. Royst 97. Podsumowując, i nie przedłużając zbytnio, uważam, że to jest naprawdę zręczny serial. Bardzo mi się podobał. To jest chyba najważniejsza rzecz, którą powinienem z tego wyciągnąć, że ten serial mi się po prostu podobał. Jedyne, czego żałuję, to to, że nie odświeżyłem sobie pierwszego sezonu, bo nie sądziłem, że będzie to tak mocno często przywoływane, ale... Wydaje mi się, że nie trzeba tego robić aż tak mocno, bo z kontekstu można wyciągnąć pewne zależności między niektórymi bohaterami i to, co absolutnie najważniejsze, to serial nam to przypomina. Bardzo przyjemnie się to oglądało, dlatego szapoba i liczę na więcej, ponieważ pytanie, czy można z tą historią pójść gdzieś dalej? No oczywiście, że można. To nie jest tak, że historia się zamyka i już nie wiadomo, co z tym daj zrobić. Można i Byłoby ciekawie, gdyby już następna część Roysta toczyła się we wczesnych latach dwutysięcznych. To jest w ogóle już teren kompletnie niezbadany nie tylko przez polskie kino, ale przez w ogóle jakiekolwiek kino, dlatego że to było zaledwie 20 lat temu, więc jeszcze nie traktujemy tego jako osobną epokę, ale już powoli powinniśmy, więc Royst dziejący się na przykład w roku 2003 albo 2005, no czemu nie, to byłoby ciekawe i jestem ciekaw, co wtedy zostałoby pokazane. Na ten czas Roist 97 to jest zręczny serial, który nie nudzi, który bardzo fajnie pokazuje te elementy, które chciał pokazać jest świetnie zagrany, jest całkiem nieźle napisany, jest bardzo ładnie nakręcony i te rzeczy, do których ja się mogę czepiać czyli czasami, no to, no czasami wypada to dość groteskowo, czasami muzyka jest zbyt przeszkadzająca to to są detale, dlatego, że to jest naprawdę, naprawdę zręczny serial i to trzeba pogratulować. Royst 97 dostępny jest na Netflixie obejrzyjcie, go polecam i to, to jest też ten moment, żeby może wrócić do tego pierwszego sezonu Roysta i porównać, zobaczyć w jaki sposób doszło do tej ewolucji z tego konceptu w ten kolejny koncept i zobaczyć jak bardzo twórcy byli skłonni uczyć się na swoich własnych błędach. Dlatego polecam Royst 97. To była audycja Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za słuchanie. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepłutko pa, pa, Coś Obejrzanego.